0: Olá você! Esse aqui é o nosso primeiro podcast especial dedicado à leitura do Amiga Genial, que é um livro da Helena Ferrante, uma autora que é um pouco misteriosa, a gente não conhece a identidade real dela, a gente só sabe esse pseudônimo, mas ela virou uma sensação no mercado literário nos últimos anos. E ela vai lançar, inclusive, um próximo livro em setembro. Aqui no Brasil vai ser pela editora Intrínseca. Então a gente está fazendo um esquenta para o próximo livro dela, revisitando esse livro que consagrou-a, digamos assim, porque é o primeiro livro da tetralogia napolitana, que é uma tratologia muito elogiada, foi muito lida, muito falada, muito conversada e agora, antes tarde do que nunca, chegou a nossa vez <risos> eu já li o livro, os meninos ainda não leram então, de uma metade vai estar revisitando uma metade não, uma parte de nós vai estar revisitando a história a outra conhecendo a primeira vez vários olhares diferentes, partiram de perspectivas e pessoas diferentes então a gente também te convida a ler o livro e acompanhar os episódios ou não, né? se você já leu e só quer relembrar a história ou se você não leu, não vai ler, mas está afim de ouvir um pouco sobre essa história, saber que, né, que fuzuê é esse da Helena Ferrante. Então, te convido a acompanhar esses próximos quatro programas. A gente vai dividir a leitura em quatro partes, quatro programas, e vai comentar semanalmente uma parte dela. É bom que dá tempo para você acompanhar aí, caso você queira ler. Se esse é o primeiro episódio que te faz chegar aqui no Complexo, esse nosso podcast... Eu reparei que na correria da gravação, eu e os meninos não, não nos apresentamos, né, propriamente... É, mas eu sou a Laís, você vai ouvir o Deco, o Guia e o Lissa ao longo do programa... Mas não se preocupa, conhecer nossos nomes não é o principal... Você vai sacar ao longo da, da conversa, né, qual é de cada um... E o que importa é o conteúdo... Ó, oh, assim, eu vou falar assim pra dar uma disfarçada, pra você achar a gente bem chique... Mas o que importa, na verdade, também é você... Como você vai se relacionar com esses episódios... Então, se você quiser entrar em contato com a gente, vai nas nossas redes sociais, por favor, até para comentar do livro ou enfim, de coisas no geral. Nós chamamos Varanda, nossas redes sociais é sempre aqui na Varanda. É, no Instagram, no Twitter, Facebook. Nós somos uma editora, uma produtora, a gente chama de Complexo de Comunicação e Cultura, aqui de Jujifora. Se você visitar nossas redes, você também vai perceber que a gente tá numa campanha de financiamento de um livro nosso, escrito por um dos nossos anfitriões, Ulisses, que você vai conhecer aqui no podcast. Então, às vezes, se você gosta de ficção fantástica, que é o caso desse livro que vamos publicar, dá uma olhadinha, confere lá também. Às vezes, você quer presentear para alguém, doar para uma escola, enfim. E também, falando em Jujifora, essa é a nossa cidade base, a música que você ouviu que no início do podcast é da banda Homo, uma banda daqui também, do último EP deles, eu vou deixar o link aqui tudo no, na descrição do episódio, se você já gostou, que é muito provável, confere aí. Agora partiu, para pro episódio.
1: Então, amigos, vamos começar a falar desse livro. Vocês, o, se não me engano, acho que só alguém tinha começado a ler, né?
2: Isso, eu li. Logo quando o livro saiu, eu fui na hype Helena Ferrante, uhum. aí eu comprei os livros, comprei a tetralogia, comprei outros dela também. E aí eu comecei a ler a tetralogia, mas assim, não terminei o primeiro livro, não me lembro até onde eu li. E até antes de ter relido para a gente gravar aqui, eu não lembrava de absolutamente nada da leitura. Eu lembro que a Laís me perguntou assim, ah, você lembra do que, Do que você já leu? Eu falei assim, ah, eu lembro de um túnel, tem uma coisa de um túnel.
1: Uhum. E aí,
2: relendo agora, a cena do túnel veio com ainda mais força, mas aí uhum. depois a gente discute mais isso.
1: Beleza. E os meninos? Os meninos leram pela primeira vez,
2: né? Isso, é, eu
3: tô lendo pela primeira vez. É, eu tinha começado há um tempo atrás, e aí com, quando a gente falou que ia gravar o minicast, eu retomei a leitura, comecei do início de novo eu também
4: nunca havia lido esse livro e já digo que não é um livro que eu teria escolhido para uma leitura
1: realmente, eu não veria também o Deco lendo não que é uma ofensa, tá amigo? Nunca. eu digo só de estilo mesmo eu acabei lendo por uma indicação da Raíssa, nossa, nossa amiga que também faz a oficina de criação literária da varanda, um beijo para Raíssa Pedrosa ela também já participou de um podcast nosso escutei depois, tá no feed, é sobre o Cat Person, né, um conto. Mas a Raíssa indicou uma vez numa, numa oficina, ela indicou assim tão veementemente que eu falei, meu Deus, eu preciso ler. Aí eu lembro que eu comprei, assim, os quatro de uma vez. Porque o que acontece? O Amiga Genial é parte de uma que eles chamam de tetralogia napolitana. São uma série de quatro livros, da mesma autora, da Helena Ferrante, que contam a história de duas amigas, né, a Lina e a Lenu. E aí eu vi, achei uma promoção, comprei os quatro de uma vez, então, assim, confiei muito no palpite da Raíssa, no palpite não, na indicação. Mas, assim, valeu super a pena, eu fiquei apaixonada no, no primeiro livro, no segundo também, enfim. Eu agora tô lendo o terceiro ainda eu lembro que foi até numa viagem que eu comecei a ler o primeiro livro e eu tava numa viagem super legal e eu lembro que, assim, até em momentos que era pra eu estar curtindo coisas da viagem eu só tava conseguindo pensar no livro então eu fiquei muito enfeitiçada por ele desde a primeira vez que eu li Ah, essa sensação e é muito boa, né? Nossa, é boa demais, sim <risos> Eu ainda pensei, ai ah, meu Deus, devia ter guardado pra ler depois do viagem, que a gente tá curtindo aqui as coisas eu só penso, meu Deus do céu, quando é que eu vou dar tempo pra ler? Mas é um livro muito interessante. Eu ouço muito falarem que é um livro muito para, entre aspas, mas assim, mulheres, né? Porque é uma amizade entre mulheres, fala sobre isso. A maioria dos leitores, dos leitores que eu também já conversei sobre o livro são mulheres. A própria Raíssa, quando a gente conversou lá na na, na, na oficina, ela brincou porque a, a identidade verdadeira da Helena Ferrante é desconhecida. E tem algumas teorias de que até um homem, né? Que não seria uma mulher, mas assim um homem. E aí a Raíssa falando, nossa, nunca que é um homem, nunca que um homem vai conseguir escrever de um jeito das relações femininas do jeito que a Helena Ferrante escreve. Vocês concordam?
2: Concordo. Eu acho que uma das razões, assim, da minha dificuldade na minha primeira leitura foi essa, assim, a leitura não me pegou tanto. Eu acho interessante comentar como é que Helena Ferrante foi um fenômeno editorial, né? Eu, pelo Sim. menos, não consigo me lembrar assim na, na década passada. Alguém que tenha aparecido com tanta força como ela. Que ela publicou o primeiro livro numa editora pequena na Itália, e de repente foi no boca a boca, o mundo inteiro só falava em Helena Ferrante. E como eu falei no início, eu fui pelo hype. Eu falei assim, nossa, tá todo mundo falando na Helena Ferrante. E aí assim, quando eu comecei a ler, é, eu gostei da escrita, mas assim, não me pegou. E aí eu parei na metade desse primeiro livro, isso foi em 2015, e, e não levei adiante. Agora que eu li a primeira parte, é, eu gostei mais. Admito que agora eu gostei mais do que a primeira leitura que eu fiz em, em 2015. Eu tô até curioso para ver se eu vou continuar gostando nas próximas partes. Que a gente leu a parte da infância, a próxima vem a adolescência. Então eu tô assim um pouco curioso para ver se eu vou continuar gostando do livro da forma como eu gostei nessa primeira parte. Mas eu queria aproveitar e jogar uma pergunta aí o Ulisses e pro Deco. Que não conheciam ainda a Ferrante, é, esse primeiro contato, essa parte da leitura do prólogo e da infância, gostaram ou têm reservas?
4: Eu não estou acostumado com esse tipo de literatura, é o que eu falo, eu, é, eu lembro muito daquele livro do nosso primeiro podcast, do Que Te Pertence. Eu fico o tempo todo esperando um grande acontecimento eu acho que esse comecinho foi muito difícil pra mim, principalmente pelo fato de apresentação de muitos personagens, muito personagem, é muita família, é muita gente. então eu fiquei muito perdido. Eu, eu senti que esse livro é uma mistura do Curtiço com Muriaé, a minha infância em Muriaé, porque <risos> todo mundo é filho do, de, de um fulano, esposo do ciclano, gente se batendo e xingando, essa parte foi interessante, só que é o que eu falei, eu, eu li... Eu tive que ler as primeiras dez páginas, acho que umas três vezes. Porque eu lia, aí eu não achava o livro interessante, aí eu deixava de lado. Aí quando eu voltava a ler, eu já não lembrava de mais nada. Aí eu voltava e lia de novo. E eu terminei a leitura dessas, desses primeiros 18 capítulos ontem. E o livro melhorou muito, muito. É, mas ainda não sei se eu estou animado a terminar o livro. Eu acho que ainda... Nada aconteceu que fale Nossa, eu preciso saber o que vai acontecer Com essas pessoas, sabe?
1: É muita coisa acontecendo, eu acho
4: é, mas eu acho que nesse começo, Laís não, não, não tá acontecendo muita coisa E eu acho que ainda não tem uma um, Vamos chamar um plot assim que, que, te, que te fala, nossa, vou continuar. Mas o que o Guilherme e você falaram são livros muito bem escritos. Você vê que é uma, uma narrativa gostosa de você vai lendo, você vai entendendo. Às vezes tem um capítulo um pouco mais curto que conta só uma história e finaliza aquilo lá. Então eu acho que é um livro que está funcionando a leitura por isso. é um livro de acontecimentos, né?
1: Sim, verdade. E Ulisses, o. É.
4: É, fala, respondendo a pergunta da
3: Laís né, E o comentário da Raíssa lá na nossa oficina Eu super discordo disso Que não poderia ser um homem que escreveria isso Eu acho que é, Eu acho que sempre pode O artista sempre pode simular né, as coisas Enfim E eu acho muito mais provável que seja uma mulher Que escreveu isso assim, por vários motivos Mas eu, eu nunca acho que as coisas estão presas Às questões de gêneros Até porque durante muito tempo na história da humanidade as mulheres escreveram escondidas coisas dos homens e os homens escondidos coisas das mulheres né isso a gente só descobriu depois então verdade é, mas eu acho que uma coisa para a gente pensar mesmo eu acho legal que tenhamos eu o Guilherme e o Diego aqui discutindo esse livro que ficou caracterizado como como muito tipo de literatura como literatura para mulheres porque tem uma coisa assim do universo feminino é que é muito legal sabe assim ela fala de universo feminino é que se você for um menino que conviveu com meninas também na infância, você consegue reconhecer esse lugar, né? talvez uhum. não de dentro, como as, a relação que as meninas têm umas com as outras, mas a gente sabe ouvir, né? a gente ouve os relatos das histórias das mulheres com as suas amigas, isso me faz pensar também é, por que, que assim as mulheres têm tanta facilidade para ler coisas do universo masculino e os homens às vezes têm tanta dificuldade para ler coisas do universo feminino. É... Uhum. É, tipo assim, é muito raro tipo assim, você ver um monte de homens comentando de um livro com personagens mulheres. E, mas não é, o contrário não é verdade. As mulheres veem o filme. Tipo, você vai no cinema ver esses filmes tipo assim, que é só é, problema corriqueiro masculino. Tipo, sei lá, o irlandês, era uma vez no Hollywood, a gente tem falado sobre ele, assim. é isso. <risos> Por que, que as mulheres conseguem é, adentrar esse universo se os homens têm tanta dificuldade para ouvir as coisas do universo feminino? Então, eu confesso que a primeira vez que eu comecei a ler o livro eu falei, ai ah, gente, essas coisas de menina né, história, e aí eu me peguei nesse pensamento, e isso foi talvez a força motriz para eu continuar lendo o livro, para falar assim, deixa eu ver o que, que tem aqui nesse universo, que às vezes está distante de mim, e por que, que a gente não se sente compelido assim culturalmente a, a entrar nesse universo. Eu confesso que até agora eu estou amando o livro nessa outra leitura, eu acho que assim ele tem muitos acontecimentos, principalmente para né que é a, a, a narradora, porque a cada pedacinho daquele capítulozinho, né, a gente leu o 18 acontece uma coisa com ela psiquicamente, né, assim, ela muda o olhar sobre alguma coisa então eu, eu tô amando essa protagonista, assim, eu tô encantado também com a Lila, né, que é a amiga genial mas eu estou bem encantado com a narradora também, assim, sabe Eu fico pensando, sabe, assim, o, o poder da identificação, né, para a gente também é, levar uma história adiante isso de dos homens identificarem com mulheres, né, assim. Eu tenho algumas personagens mulheres que são muito importantes na minha vida, né, tipo assim, que é a Alice no País das Maravilhas, é, depois a Hermione, né, e eu assim, é, uma personagem dessas de grandes sagas que assim eu acho muito fácil de se identificar é a Katniss. Né, dos Jogos uhum. Vorazes, mas que ela também tem uma, uma coisa do guerreiro, eles fizeram uma, uma tentativa de mesclagem, até no visual do livro, a gente já conversou sobre isso, uhum. então eu fico pensando é, que pontos de identificação também, né, às vezes, é, esse universo apresenta, e eu acho que é, assim, pelo menos a maioria dos homens conviveu com mulheres, assim, e eu acho que tem mesmo alguma coisa, não tô falando que homem é isso, mulher é aquilo, tá, gente, eu tô falando que culturalmente a gente tem culturas que separam os homens e as mulheres em nichos e tudo, e de que, é... eu não sei se também tem a ver com a minha orientação sexual, eu sempre fui muito curioso sobre o universo feminino, então eu tô gostando de ler esse livro porque tem algumas coisas que quando eu vejo essas meninas, eu, o que eu olho, assim, são as meninas da minha infância, sabe, é quem era a valente, quem era a a, sei lá, a, a mais tímida, inteligente da escola, e eu consigo ver um pouco esse cenário na minha vida, sabe? Que ela constrói.
1: Então, estou achando muito interessante. É muito impressionante como são os cenários universais, né? Quando elas escrevem na escola lá, quando eles têm aqueles campeonatos, né? Digamos assim, entre salas, de responder pergunta, tem o Mais CDF, tem o Zoeiro, tem não sei o quê. A gente consegue se transportar direitinho.
3: Sabe o que eu também acho muito rico dessas duas meninas, né? É. É claro que ela é uma pessoa que está contando a história já adulta, né? então ela tem uma leitura sobre os sentimentos infantis muito apurada, mas eu acho que também ao longo da vida, é, a gente aprende, os meninos, a não identificar esses sentimentos, porque identificar esses sentimentos na gente, inveja, ciúme, admiração, desejo, com os outros meninos, isso tudo é um embaraço. Né? Então a gente aprende a não ver esses sentimentos. Eu acho que isso gera uma pobreza, às vezes, para o universo masculino na vida adulta, que os homens não conseguem reconhecer. Muitas das nuances das coisas que acontecem, nem às vezes na infância, né? A coisa fica às vezes coberta por um pano só de camaradagem de, ou de rivalidade e eu acho que às vezes falta nuances. Então, eu fico pensando assim, que eu, eu lendo esse livro, eu fico querendo indicar para vários amigos homens meus, sabe? Hum. Assim, Olha que legal, sabe? O que está que acontecendo nessas crianças, como é rico esse universo e como ali tem a gênese de alguma coisa entre essas duas mulheres, né? Hum. Sim.
2: Mas voltando sobre o a leitura dessas duas partes, o prólogo e a, e a infância, hum. é, eu não sei se vocês concordam, acho que talvez o Deco não, porque ele já falou que emperrou nas dez primeiras páginas. Eu acho o prólogo muito bom, acho que ele já vende assim a história, ele é curto, sessões bem pequenas, já coloca ali um mistério. Então eu imagino alguém andando pela livraria, é, não mais agora, né? talvez no futuro, mas uma pessoa andando na livraria, e aí pega o livro e fala assim, ah, deixa eu ler o prólogo. Eu acho que o, o prólogo vende bem assim, a história. Acho que alguém assim, que não conhece pode ficar com vontade de continuar a leitura pelo prólogo e levar adiante. É, e aí o prólogo gostei bastante, acho que ele vende bem a história. E a parte da infância, é, uma outra dificuldade que já é minha, que em geral eu sinto, é que eu não gosto muito de histórias que envolvem crianças. Deve existir alguma explicação para isso, que eu não sei ainda, mas, em geral, eu não gosto de história com crianças. Sempre que eu leio, por exemplo, uma biografia, sempre que eu começo uma leitura de uma biografia, é, eu fico torcendo para a parte assim, que conta a infância do biografado já passar o mais rápido possível. Então, talvez já aí um pouco da minha resistência com essa parte da infância. Mas o que eu gostei muito... Da primeira parte da infância é que eu acho que assim a, a construção dessa primeira parte ela, ela é muito bem feita. Ela começa com as duas, a, a Lila e a Lenu subindo a escada do Dom Aquiles, e termina com o, o, o pai da. Agora eu esqueci qual é a outra personagem o pai de uma outra personagem que vai, é preso pelo assassinato do Dom Aquiles ah. Olha aqui. então é, essa primeira né? parte ela tem uma estrutura assim que ela é muito bem montada a arquitetura a, a questão do Dom Aquiles a história começa com as duas subindo a escada do Dom Aquiles e isso daí vai percorrendo toda essa primeira parte e aí nessa primeira parte eu acho que além de apresentar os personagens que são muitos, como o Deco colocou eu acho que quando você começa um livro e já tem logo na entrada assim, lista dos personagens, você já assusta né e esse livro tem, ele já começa com uma lista de personagens aí a gente já fica um pouco ressabiado de ficar perdido com todos esses nomes mas eu acho que além de apresentar os personagens eu acho que essa primeira parte ela começa a colocar ali o um, o relacionamento das duas, da narradora, da Lenú e da Lila, e uma relação assim, que, é, que ele, ele é muito ambivalente. Né? Começa, num, num primeiro momento, num sentimento de, de, de amizade profundo, mas que começa a aparecer alguns ressentimentos, que assim, é, é natural de uma infância, só que é aquele prólogo, coloca uma relação muito conturbada entre as duas, então você já fica fazendo a leitura assim, pô, alguma coisa não vai dar certo eu acho que essa amizade aí acontece alguma coisa no meio do caminho que vai estremecer, e eu acho que essa ambivalência ela é perfeitamente colocada na cena do túnel, quando as duas elas saem do bairro, e aí elas vão, se eu não me engano, para a praia, e aí no que elas estão andando, no qual elas saem do túnel, que é o momento aonde a, a, a Lenu nunca tinha ido tão adiante do bairro dela, né não conhecia nada além do bairro, me lembrou aquela cena na Sociedade do Anel, dos seus anéis quando o Sam ele para e fala com o Frodo eu nunca fui adiante daqui se eu der mais um passo é, eu vou estar ainda aqui num lugar ainda que eu não desbravei e ali aquela cena do túnel eu acho que mostra essa ambivalência muito bem, porque quando eu estava lendo eu tava pensando o seguinte, nossa a Lila é muito sacana, a Lila tá fazendo isso exatamente para a Lenu se ferrar e ela não conseguir ir bem na prova ou passar ali naquela prova de admissão que ela ia fazer mas aí no meio do caminho ela fala assim, não, vamos voltar, não vai dar tempo, tá chovendo, vamos voltar, vamos rápido, as pessoas vão descobrir o que você fez, você vai ser castigada. E eu fiquei assim, pô, peraí, eu comecei lendo achando que ela tava querendo prejudicar a Lenu, mas aí depois eu já achei que ela tava querendo ajudar, e aí no final eu já fico pensando o seguinte, não é das duas coisas? Eu não queria prejudicar e ajudar também a amiga? Então eu achei assim, essa ambivalência da relação entre as duas, eu achei muito bacana e é no momento assim, que mais me motiva para continuar a leitura e ver o que, que vai dar de errado na amizade das duas, que eu estou presumindo que alguma coisa de errada vai
4: Mas então, Guilherme, você não acha que... Tá, você falou o prólogo realmente. Ah, desapareceu, sempre foi o plano desaparecer, sem deixar nenhum tipo de pistas, não sei o que lá. Mas aí quando o livro começa, a gente vai para a infância, e são 18 capítulos de infância, não estou dizendo que a infância não seja importante para vida da pessoa, e nem que tenha acontecimentos, tipo assim, interessante de ler, não eu, eu repito, não é um livro ruim, longe disso é, mas eu me senti um pouco no, no How I Met Your Mother quando você vê você está na temporada seis, faltam mais três temporadas para você chegar no motivo de você ter começado a, a ler, ou a ver o seriado então se assim, eu sei que eu tenho que ler quatro livros para eu entender esse primeiro mistério isso me... Me deu uma, um, uma água fria quando, quando começa.
1: Eu, eu quero até, se algum leitor né, também estiver pensando, porque acho que daqui eu sou a única que já terminou o meu livro, já leu outros, enfim. Porque, por exemplo, se eu lesse só o Amiga Genial, já seria uma história foda. Digamos que eu poderia parar ali se eu quisesse. Mas esse livro, essa história essa dá, dá meio que essa coceirinha na gente. Meu Deus, onde é que vai dar isso? Que é interessante, assim. Igual o me Gui mencionando, que ele tá sendo motivado até pela relação das duas. Mas eu também, por um lado, também entendo o é Depois, assim, agora que é experiência pra mim estar lendo novamente, eu entendo como tem muita, muita sombra ali de coisas da infância, de coisas que depois vão ficar gigantescas, e de como essa, esse início da relação delas é muito interessante é uma relação assim uma simbiose estranha, parece que são quase parasitas, né porque tem um ponto parece, por exemplo, que a Lenu é, ela admira a Lila, mas ao mesmo tempo ela quer sugar um pouco do que a Lila é a Lila, a gente também tem essa ambivalência dela, parece que ao mesmo tempo quer ferrar a Lenu, porque ela considera a Lenu né, mais privilegiada e, então, uhum. e por outro lado ela também gosta da Lenu, então, ou também a gente não sabe nem né, a gente não tá lendo pela cabeça da Lina quais são as intenções dela, mas a gente sempre fica nessa limbo, que eu acho que é uma limbo da Lenu, de qual é que, qual é a da Lila, né, o que, que ela quer fazer o que, que ela sente em relação a mim, o que, que sou eu pra ela uhum. e aí, eu acho que os livros, os capítulos, são várias partes desses momentos que a Lenu sempre realiza alguma coisa, e também voltar uma coisa que o Hugo falou que algo nela muda e algo nela sempre é influenciado ou pautado pela Lila. Então eu acho muito interessante a gente ver esse início. Eu entendo o Deco de verdade, <risos> mas é, é, eu acho interessante também a gente ver esse início de como que elas se aproximaram, como que o que que a, a Lendu achava da Lina antes, né, de da Lila de de conhecê-la. Porque isso, pra frente, também é mais trabalhado, também explica muita coisa. Eu tive a impressão
3: exatamente oposta do Deco com a relação entre o prólogo e a infância. Eu achei esse prólogo muito, muito bom, porque você vê que tem uma história assim, de um grande amor entre duas pessoas ao longo de uma vida, né, que, tipo assim, se tá lá no final da vida e a pessoa é a referência, né, é, a família da outra, que no caso é o filho lá e tudo. E aí, quando assim você passa a página e fala assim: a infância, eu vou começar a contar a nossa história da infância. Aquilo me dá até uma emoção, sabe? Porque eu falo assim, eu estou diante de grandes personagens. Então essa combinação prólogo lá no futuro e esse momento assim que volta para a infância e quando tem as primeiras nuances assim que é só o olhar da Lenu sobre a Lila, eu fiquei muito encantado assim. Eu fiquei apaixonado pela Lila. A Lila é uma dessas pessoas que eu acho assim é tipo Dean Moriarty no the World assim. Existe um grupo de pessoas que circula ao redor dela porque ela é tão encantadora, né, numa segurança que ela tem, que não é adequada à idade que ela tem, e tem sempre essa criança, esse adolescente, esse adulto, né, a gente tá aí, as pessoas seguem essas pessoas, né, cegamente, porque elas têm um encantamento. Então, eu eu amo o título desse livro, é porque eu já acho a Lila genial, é, e eu já acho a Lenu um pouco genial também, sabe? Eu fico pensando que a Lila, em alguma instância, é, já sacou, que ali na infância, que tem alguém ali do, da, do lado dela para a vida toda, porque a, a, a Lenu é muito ponta firme, sabe? você vê que ela é uma pessoa que dribla milhões de situações para ficar perto da amiga, então eu acho que as duas já têm uma sensibilidade ali na infância de que elas vão ficar juntas ao longo da vida.
4: Eu vou ter que fazer mais um elogio, porque senão as pessoas vão achar que eu realmente odiei o livro mais que Não, Guilherme. amigo,
1: mas tudo bem, pode não gostar. Ah, não, mas eu não, mas assim,
4: eu, o... as duas meninas, eu achei muito legal delas é essa imperfeição. O Guilherme ou a Laís, eu não vou recordar quem estava falando, que uma, uma amizade começa com não sei lá o quê, com bonito. Eu achei uma amizade que começou muito estranha. Tipo assim, você vê que são duas pessoas bem imperfeitas, que rolam um ciúme, rolam uma uma inveja, rola... Como é que é o nome da, da principal, gente? Eu sempre esqueço o nome das Alen Lenu. Uhum. A Lenu. A Lenu. dá umas cutucadas para dar, uma, dar uma leve humilhada na Lila, sabe? Eu acho isso importante para mostrar que são pessoas reais. É... E
1: crianças, né? Que criança é, é um bicho também.
4: Então, <risos> exatamente. E isso que o Lis falou. Você escrever uma coisa, escrever algo, adulto, falando sobre a criança... Ela conseguiu quebrar alguns sentimentos e assim, explicar pra gente que eu falo, caraca, realmente, eu era uma criança que era levemente maldosa com uma, em uma atitude ou outra, mas é isso, era para um, para uma coisa maior, para cutucar uma amiga para ver se a minha amiga me dá o presente dela, para saber se ela gosta mais de mim do que gosta do Enzo. E assim, isso tem que falar. É, eu não sou uma pessoa nostálgica, né, quem acompanha sabe, mas é o que eu falei é a, é bastante a minha infância num bairro pequeno em Muriaé misturado com cortiço, porque você vê esse tipo de personagem existe. Tem uma nuance que eu acho tão legal assim de linguagem é, e isso acontece
3: com muitos autores escrevendo sobre a infância, que quando eles estão escrevendo sobre a infância eles argu eles argumentam com argumentos infantis. Então tem hora que a narradora está falando ah, e ela já, já sabe que ela é uma mulher contando essa história. Ela fala assim, ah, e porque ela era desse jeito, ela fez isso com a professora, tipo assim, é tipo o argumento dela, é, tipo assim olha o que, que ela fez, que feio. E eu acho isso muito legal, porque quando a gente fala dos assuntos da infância, a gente fica indignado e, e revive uns sentimentos assim na gente, que a gente fala, gente, por que, que era tão difícil para mim essa situação quando criança? E aí a gente descobre que é porque às vezes é muito difícil pra gente quando adulto. né? Então eu acho que falar da infância tem sempre essa coisa, né? A gente consegue ver, né? por exemplo, assim, eu fico vendo assim, é, os adultos fazem pirraça, né? eu lembro, não vou expor ninguém aqui, mas uma vez uma pessoa falando comigo, é um absurdo, essa menina, tudo que vocês não dão para ela, ela começa a gritar, ela começa a fazer pirraça, e a pessoa que estava falando isso era uma pessoa, que quando você não faz o que ela quer, ela grita e faz pirraça. E eu falei assim, por que, que os adultos também não percebem de que como o universo das crianças tá aí pra gente, até na vida adulta, né tem adulto que faz pirraça, tem adulto que fecha a cara, tem adulto que joga a boneca do outro no porão, e é isso, assim, é, então esse universo Ele revela muito mais do que a gente Pensa, né, do, de, do que a gente Tá lendo
1: Eu sou da teoria de que a gente Nós adultos estamos só fingindo Assim, <risos> a gente Só vai crescendo e a gente finge Que está lidando com as coisas, a gente vai Fingindo até que a gente aprende a lidar Ó,
2: ó, ó O nome do novo livro da Ferrante Se chama A Vida Mentirosa Dos Adultos
1: ai, olha só, Aí. eu fiz essa ponte sem nem sequer saber o nome do livro
3: aqui é, ele é meu ferrante, <risos> já garantiu meu fiofó todinho aqui
1: com a... <risos> ai,
3: você é minha amiga genial
1: ai. Tenho...
3: você tá falando isso, mas eu sabe o que eu pensei, quando a gente tava falando negócio de amiga genial, eu lembrei do que você escreveu sobre a Laís lá no, no Quem Somos da Varanda, quando a gente apresenta um ao ou
4: outro, André digita www.aquinavaranda.com se ele não lembra <risos>
1: Verbo eu lembro, manhã. eu lembro, gente. Porque foi sobre mim, eu lembro.
3: Terminar o podcast? Já foi ótimo, né?
1: <risos> Vamos, e, gente. Deixa, deixa eu só perguntar
4: uma coisa pra vocês ah. sobre o podcast ainda. Eu ia fazer é. um adendo aqui, quando a, a Ulissa acabou de falar. E as bonecas, gente? O que rolou é com as bonecas que caíram e desapareceram? Não, eu não achei que não
3: apareceram. É. Tá lá, porra, no porão. Elas ficaram com medo. Já tava o cu trancado, elas vazaram daquele porão. <risos> Aí a, Lemo, a, a Lila, pra não falar que... Né, tô com medo, eu vou sair daqui, falou assim, ih, sumiu, Dom Aquiles, pegou Dom
1: Aquiles, ele passou por ali. E aquilo, aquilo foi muito uma coisa de criança, né? Tipo assim, aquelas coisas que beiram o um é. fantástico de quando a gente é criança, uma coisa que é tão simples, pô, só bate na porta e pede o boneco, então uma coisa que.
4: Assim. eu fiquei muito mais preocupado com as bonecas do que com a morte raiz ali. <risos> Igual, Amigo, no grande, mas a
3: gente é chama é. a casa. No Grêmio, tinha uma casa abandonada, a gente ficava dentro do terreno da escola e que a gente entrava lá de noite e tinha uma dessas pias, que é tipo de um material que tem umas manchas vermelhas, sabe? Não sei uhum. se é um mármore. E a gente ia para entrar e ver a pia suja de sangue, né? Porque tinha um assassinado alguém ali, o espelho da pessoa tava lá dentro. Então a gente entrava em bando, naquela né? casa que era cheia de entulho, de coisa, assim. E a gente entrava em silêncio. Quando a gente via a pia, alguém via o um movimento, saia todo mundo correndo, machucava todo mundo, né? Esbarrava em prego, em madeira, né? E aí era assim, todas as vezes era a gente tomava esporro assim, por quê? Porque a gente ia ver uma pia onde foi, alguém foi assassinado, assim.
1: <risos> essas coisas de criança. Não,
3: precisa colocar isso no podcast, não, claro. <risos>
1: Mas, assim, gostei da história. <risos> eu gostei também da preocupação do deck, porque eu, gente, ela... Nossa, ela é muito boa, a Helena Ferrante, né? em é descrever essas coisas com uma muito. vivacidade. Você fica assim, meu Deus, você fica ali dedicado é. aqui eu, te... eu
3: fiquei até me perguntando se a fluidez desse texto né porque assim como o italiano é uma língua é, correlata ao português em muitos sentidos que é mais fácil traduzir essa fluidez do texto né porque eu achei um texto tão fluido também assim a gente vai lendo de uma coisa para outra é, e tem uma lógica é, que é, é muito culto e formal o texto mas a oralidade aparece né assim parece que a gente está ouvindo a, a Leno contar a história para gente.
4: Eu acho Sim. que vocês não deram a devida atenção para a boneca, porque a menina sofreu tanto, gente. Mudou quem ela era perder essa boneca.
1: Não, é tanto que ela até cita isso, né? ela lembra até até então.
4: Não, e ela é. fala, tá derretendo. Nossa, ela tem um, um parágrafo inteiro para falar como ela sofreu com essa boneca. Eu acho que ela, É verdade. Ela sofreu muito mais com a boneca do
3: que com a morte do rapazinho. Ô, gente, agora eu posso falar do que, que eu sofri? Eu sofri é. muito quando a, a não quebra o braço. Eu fiquei triste com essa cena. Nossa, me deu até uma lágrima no olho. Porque é uma violência, né? Assim, é tão grosseira com uma criança. E aí a gente vê, aí ela responde. O que aconteceu? Ela não foi nada. Não aconteceu nada. Mas aconteceu. Ela sangrou, ela quebrou o braço. Mas aí a gente vê um pouquinho dessa personagem também assim. Por que ela é tão durona, né? Porque ela tá num ambiente que se ela não for talvez durona, ela não vai conseguir fazer as coisas que ela quer fazer. Então, me deu uma tristeza porque é um mês de fragilidade real, né? Do corpo, esse braço quebrado, o sangue. E essa menina falava: Não foi nada, tá tudo bem. né, Sim. Então, essa hora eu fiquei muito emocionado. Da Lila, né? Da Lila, isso. É falou o outro nome. Ah, desculpa. É quando eles jogam a Lila pela janela.
1: Nossa, essa cena é assim, puta merda, né? É, nó. Dá muito. E até a
3: lagriminha aqui de olho, de, de novo, no olho.
2: E ali meio que começa uma decadência dela, né? Porque ela era melhor. Chega a aluna levada, mas muito inteligente, que ela até toma o lugar da, da, da Lila. Ó, oh, desculpa, a da Lenu, lá no colégio, sentando do lado do professor. Mas depois da queda dela, a, a, ela piora no colégio, né? A, a Lenu ela volta a ter ali o primeiro lugar na sala dela. Isso. E uma decadência, né, Gui? Da, um
3: pouco da amizade delas também, porque entra a Carmela, né, no jogo, assim. É... Parece que também uma vergonha se apresenta da Lila diante da Lenu, que ela, ela inclui essa outra menina no trio, né? Elas passam a ser um trio porque eu, é, parece que a Lila viu demais, a Lenu viu demais. É.
2: Uhum. Sim. Foi. É uhum. E isso tudo só na parte da infância, hein? A gente nem terminou o primeiro é. livro, tem mais três. Dessa toada, o nosso podcast fica maior que o irlandês. <risos>
3: Irlandês é uma grande <risos> referência aqui no. Você, se você está ouvindo o complexo e não viu Irlandês, <risos> acho melhor você reparar, tirar um fim de semana da sua vida e corrigir isso. <risos> tirar um fim
1: de semana. Eu gostaria de terminar esse nosso primeiro minicast aí lendo a epígrafe do, do Amiga Genial. Porque eu lembro que eu li quando foi ler a primeira vez, né? Beleza, ó, ótimo epígrafe. Mas aí, revisitando o livro e lendo novamente, eu fiquei, nossa, gente, caraca, complicado.
3: Mas se você ler epígrafe, só vou fazer um comentário do Henrique, né? É, que o Henrique é uma pessoa muito afeita à literatura alemã, lê muita literatura alemã. Ele falou assim: cara, se um livro tem uma, uma epígrafe do Goethe do Fausto, leia esse livro. Não sei se é verdade, né? Porque deve ter um monte de gente que usa isso, mas assim, eu achei que era uma boa dica, se essa pessoa colocou. Uma epígrafe do Fausto, esse livro não é uma brincadeira
1: <risos> Sim, exatamente É uma epígrafe do Fausto, é bom que você falou O nome do autor, porque eu nunca saberia falar Mas A epígrafe é a seguinte O Senhor, mais claro Apareça quando quiser, nunca odiei Seus semelhantes De todos os espíritos que dizem não O zombeteiro é o que menos me incomoda O agir humano esmorece muito facilmente Em pouco tempo Aspira ao repouso absoluto por isso, lhe dou de boa vontade um colega que sempre o espicasse e desempenha o papel do diabo. Gente, tudo. Tudo.
3: Helena, espero nas próximas semanas mais aventuras da Lenô e da Lila.
1: Então, Eu... leitor... Leitor, não. Então, ouvinte. <risos> Se você quiser acompanhar aí no próximo... No próximo... na próxima semana, porque vai ser um podcast desse por semana, já que é menorzinho, também dá tempo de ler. <risos> menorzinho. É... É, 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 ué, tudo bem, eu que vou editar eu posso vai dar falar meia hora, vai dar meia, hora. <risos> meia hora já tá ótimo pra gente é. então é que ele vai ser menorzinho, é pra você ouvir então na próxima semana, caso você queira acompanhar a leitura, é a parte da adolescência, agora que a gente vai ler até o capítulo 17, vai é parar antes do 18 beleza? é isso meninos
3: então gente, queria lembrar vocês que estamos com a campanha de captação de recursos do meu livro, o quase o último 1, um, que é também parte de uma tetralogia é o primeiro livro de uma tetralogia é, então entrem na, nas redes sociais da varanda, aqui na varanda e vocês vão é, conhecer essa campanha é muito legal porque você já ganha os livros você já pode ler os primeiros capítulos do livro e você também pode fazer doações para escolas, enfim, tem muitas recompensas legais não deixem de seguir as redes sociais da varanda conhecer esse projeto, tá bom?